0: Olá, boa noite! Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022, 8 horas e 1 minuto, e eu tenho o prazer, a alegria de apresentar a vocês a quarta temporada do programa Zine Negócios. E hoje eu tenho convidados super especiais aqui para me ajudar a fazer uma sabatina em um empresário que tem uma trajetória impressionante, digna de filme hollywoodiano. E vai ser um bate-papo muito bacana, onde a gente se mantém fiel ao nosso propósito de fazer com que você respire empreendedorismo, que você possa se sentir direcionado ao caminho do fazer empreender, mudar a moderando esse bate-papo de vocês, e a gente pode fazer como aqui a mensagem do Fábio Neto, que acabou de chegar, dando um boa noite. Aqui pode ser a sua pergunta, fazendo parte dessa sabatina aqui ao nosso entrevistado de hoje. E agora que a gente já fez essas prévias e apresentações iniciais, eu gostaria de convidar Jared Blake Lee. Ele é cofundador da Azul e hoje CEO da Modern Logistics e da Mojo, primeira companhia brasileira de logística integrada que conta com a sua própria frota, frota aérea. E nós vamos entender um pouco do funcionamento disso tudo e também entender um pouco da paixão do Gerardo pelo Brasil. Deixa eu primeiro fazer as honras e trazer o Gerardo para cá. Seja bem-vindo, Gerardo.
1: Oh, boa noite, boa noite. Obrigado pela oportunidade para falar com vocês. Desculpa com, sobre o sotaque... Mas aqui nós
0: somos de Minas Gerais, também está carregado de sotaque, estamos todos iguais aqui, pode ficar tranquilo. Seja muito bem-vindo, sim. Vou pode. aproveitar e embarcar aqui conosco também, Danilo Martins, nosso diretor de marketing do Zine Cultural, que está hoje compondo a mesa junto conosco. Seja bem-vindo, Danilo. Boa noite.
2: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Gerald. Muito obrigado, a vocês, por mais esse programa, principalmente a nossa audiência, que já está aqui ligadinha, mandando perguntas, interagindo, cumprindo de fato o propósito desse programa, que é levar conhecimento ao nosso ecossistema empreendedor. Vamos que vamos!
0: Vamos que vamos! E agora eu vou chamar o Fabiano Nejaim, ele que é CEO do Tá Na Escuta. Seja muito bem-vindo, Fabiano.
3: Boa noite, Alexandre, boa noite, Gerald, boa noite, Danilo, boa noite a todos, Parabéns pela iniciativa, viu, Alexandre? Sempre muito, muito bons os programas.
0: É isso aí. Que o empreendedorismo nos inspire. E vamos começar já soltando aqui a nossa primeira pergunta para o Gerald. Gerald, antes mesmo de gente falar das suas empresas e do seu sucesso em empreendimentos inovadores, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória. Afinal de contas, como é que um ex-policial americano com descendência asiática, se tornou esse grande empresário do campo da logística. Conta um pouco dessa história para gente, cara.
1: É, o história é meio longo mas <risos> vamos começar. É, fica livre para me cortar, que você precisa. Mas, na é verdade, dessa criança, eu, tinha, né, sem... eu cresci bem humilde, né, mas também nunca... não tão humilde que falta comida na mesa mas não era muita comida. E dessa criança, eu saio de casa para ganhar dinheiro. Né? É, vendi vendi o, o refrigerantes no trânsito, Cota né? é, grama do vizinho, é, foi no mercado, faz um pacotógeno para cinco centavos, esse tipo de coisa. Na é, verdade, dessa, dessa criança. Depois, eu comecei a trabalhar no cedo, lavando pratos no restaurante chinês, com 14 anos de idade, começando né, me trabalhar em restaurantes. E eu sempre tinha essa ética de trabalhar. né? Uh, chance eu estava trabalhando muito, estudando também no mesmo tempo. E amigo meu fala sobre o, o teste de policiais em Nova York, na cidade de Nova York. Eu estava perdendo tanto aula trabalhando três trabalhos ao mesmo tempo, três restaurantes diferentes. Uh, estava fazendo muito bem, ganhei muito bem na época, porque... Uh, eu sobe para um nível de urgente, mas eu estou tá ganhando tanto dinheiro com horas extra que eu não quero o programa do de gerência deles, então ficar ganhando com horas extra, mas também eu comecei a trabalhar nos outros restaurantes uh, cozinhando no madrugada. Eu fiz essa loucura por tempo tentar estudar paga conta também, mas a conta não fecha. Eu tava perdendo muito aula, pagando a escola e né, né, saindo sem crédito. Então, amigo meu fala sobre o, o, o exame policial, fez o exame e para prova e seis meses depois estava na academia. Uh, faz bem na academia, foi a primeira a primeira aluna, tipo, não sei o que fala no português, valed- valedictorian, não sei se tem essa palavra aqui. É, quando, <risos> você, <risos> é, quando você é o primeiro na, na sua turma, né? Uhum. Uh, e depois disso, um pouco tempo, eu comecei a trabalhar um disfarçado uh, contra o caminho usado. Né? contra o caminho usado, disfarçado, infiltrando os, uh, uh, um máfia chinês uh, grupos colombianos
0: essa, um, um... essa parte da sua história me lembrou uma série americana, a 21 Jump Street,
1: yeah. era essa o Anjos época. da Lei
0: aqui no Brasil. Yeah. Né? O John Depp fazia esse yeah. papel aí de um jovem infiltrado yeah. Me lembrou um pouco a sua história
1: aí. É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu esqueci o nome, mas em algum lugar eu tenho papel com as que me manda para o colégio, mas não foi. <risos> Estou fazendo outras coisas, mas é, é, é um um trabalho muito interessante, porque não era só eu, eu tinha, né, de ser policial, é, mas é uma coisa que eu aprendi muita coisa sobre negócios... É, né, sobre time a gente não era time mais inteligente necessariamente né, mas trabalhamos juntos com uma missão maior do que a gente a gente fez muita coisa boa juntos sabe é possibilidade quando tra- trabalho em equipe e trabalha com algo que é, é, um, é eu gosto de falar no, é o causa nobre se você tem um causa nobre é, é, você pode ter medo pode ter muito medo até mas se você tem coragem, você uh, né, pode faz muito bem com o, o, o trabalho um time. Então, eu vejo que, na época, esse, nossa, essa coisa, eu não sabia, né? Mas eu vejo o valor de trabalhar em time. E quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu vejo que falta muito isso. Tem muito tira tapete, sabe? Muita uhum. coisa, sacanagem, uh, que não é bom para a companhia, não é bom para. Né, mas pessoas têm ego e coisas. Na polícia, né, principalmente na unidade onde eu trabalhava, é, eu cheguei com conseguir ser detetive com 24 anos de idade. Então, eram os mais jovens na história da polícia lá. Mas tem várias pessoas que têm a mesma coisa 24 anos, uh, mas por causa, por causa de no disfarçado. Mas eu vejo no uh, mundo corporativo que essa esse tipo de... Co-cohesão. Coesão não existe, Co-coisão. é uhum. as coisas não estão tão juntos. E sempre tem muito ego né? na polícia. Na época, na época de 21 Jump Street, uh, tinha muito, não era não era coisa que um professor gosta de outro. Tinha muito coisa contra um grupo né? branco, negro. Tem né que as pessoas não, necessariamente faz fazem bem juntos. Na né? época, né? Uhum. tem muito em mas trabalham juntos, é tudo cada pessoa no grupo esquece os dif- diferenças e trabalha juntos para o time, porque tem algo mais importante, uma missão mais importante. em negócios, eu, eu gosto de criar isso, é, mostra que tem algo muito mais in- importante do no nosso próprio ego, diferenças, né? e, e tentar transmitir isso para o, os times. Então, depois disso, oh, desculpa. Não, não, não,
0: manda
1: abraço, manda abraço. <risos> é muita coisa para falar, está cortando coisas, mas no uh, mesmo tempo eu estava estudando, uh, eu estudei na Stern, uh, na NYU, e uh, fui formado em Contabilidade né, e Negócios. E logo depois eu fui, demorou muito, estava né, pagando conta, demorou 10 anos para formar. Então, depois isso eu estava olhando o que eu vou fazer agora, porque eu tinha essa formação em contabilidade, mas também eu estava ganhando muito bem como detetive. Até eu uhum. foi fui promovido sujento também. Então, tá. Eu, eu sempre queria ser um, depois disso, eu sempre quis ser um, um promotor, né? Porque eu faz muito, uh, faz muitos processos, né? Até muitos uh, testemunhos, né? Eu gosto desse processo senão quero, quero ser promotor
3: uhum. Então eu
1: fui, eu fui estudar Na University de Virginia E fazer um doctorado em jurídico né? Mas só que quando eu formei é, as, as vagas Estavam pagando tão pouco Coisa que eu queria fazer mas né, o District Attorney's Office né, em Manhattan, dos SUVs, os, os Law and Order, eles pagam tão pouco. É, 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 já está sofrendo, né, investindo muito na na educação, sabe? Sim. Meus amigos policiais, eu estava ganhando bem, estava né, comprando casa, comprando barco, carro, eu estava eu tava, né, investindo na educação. Eu disse, nossa, eu não sei que eu posso fazer isso mais. <risos> então, é... é eu fui convidado, a trabalhar com uma escritório grande em Nova York e comecei a trabalhar com o um advogado uh, nessa essa, essa escritório e comecei a fazer coisas né, na litigação. Depois eu fui no lado do, do negócio mesmo, onde eu tinha oportunidade para eu trabalhar no Brasil. Então, em 99 eu fui viajar para o Brasil primeira vez uh, para uh, trabalha com clientes, ajuda clientes compra as companhias aqui, cliente americano, fazendo o um M&A e uhum. a gente era por sei, quatro dias e fica dois meses. Opa. É.
0: Paixão à primeira é. vista
1: não? É. É, é, é dois meses eu volto, eu voltei, né? Tipo um sexta-feira chega sábado, é, segunda eu tava no escritório o cliente ligou e falou que eu quero você volta. Então, eu, né, é, eu, eu passa dois anos mais uh, trabalhando no Brasil por causa desse cliente. Fiz 24 ac- acusações, fusões em 24 meses.
0: Uma por um, mês?
1: Uma por mês. É loucura. Uh, e a coisa eu era, obrigado, eu jovem, mas eu aprendi muita coisa. Aprendi muito sobre o Brasil. Né? Uh, sobre as dificuldades, sobre a complexidades do do tributário, tributário né? É, Lembra contas, é? Não pode, não pode colocar a uh, uh, gorjeta porque due to the complications do do nosso tributário não pode fazer o gorjeta aqui. São coisa assim, né? Ou a diferença de CMS e ISS, ninguém sabe qual é certo, então. Depois, pagando uma consultor né, um grande para ajudar você ainda, coisa muito uh, sem definição. Então, foi uma um grande aula para mim, trabalhando assim. Uh, eu, eu aprendi também nessa época, que não é bom para tomar muitas férias, porque eu estava lá, eu estava trabalhando porque um cara que trabalha comigo foi na Lua da Mel. Então, a ideia eu só passo uma semana lá, né, ajudando isso só okay. que o cliente gosta muito do meu trabalho e cara nunca voltou para o Brasil nunca mais voltou nunca mais você nossa eu não eu não posso deixar minha cadeira que fica desfriar como você sai de férias né <risos> então é, maioria vida agora eu, eu combinar férias com trabalho eu sei eu estou uhum. no lugar pega um dia extra dois dias extra fim de semana mas eu não estou acostumado estou muito férias não <risos> é, tem demais. pessoas fala que, falam que ah, é, é um né precisa fazer é é bom, mas também depende, né? Eu, eu, agora onde chega na vida, eu não, eu não trabalho mais. Tá, trabalho, vida, uma coisa só, mas uhum. não necessariamente é que é, é, não, não tá vivendo. É diferente. Eu, eu, eu vejo meu trabalho como causa mesmo, né? Não, não, não trabalho, né? É, tá sempre trabalhando e, e nunca trabalhando. Só muito mais assim
0: é. uma busca por essas conexões do que pensar nisso enquanto tarefas, né? Coisas...
1: Exatamente, a,
0: a gente estava com a palavra aí, o Danilo. Diga, Danilo.
2: Gênero, eu te perguntava, Sim. desde quando você veio para o Brasil, passou esses dois anos aqui, fazendo 24 fusões e aquisições, é, como que se deu aí a sua entrada na Azul e, e como que foi essa participação na revolução desse mercado aéreo da aviação doméstica no Brasil?
1: Perfeito. Obrigado, Daniel. O uh, que acontece? Depois desses dois anos trabalhando aqui, eu voltei para os Estados Unidos uh, e comecei a trabalhar com, com David Newman, da Azul, das, uh, do JetBlue, uh, ajudei ele a comprar Uh, a companhia chama Live TV. Uh, a gente compra essa companhia, depois me convidou para ser diretor uh, dentro da companhia chamada Jet chama JetBlue. Uh, logo depois, eu foi diretor uh, financeiro, uh, corporate finance, né? diretor financeiro corporativo, onde eu faz muito, alavanca muito dinheiro no mercado, uh, ofertas públicas, coisas assim, bilhões de, 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 de dólares a gente... Né, captar para, para JetBlue, e fui promovido vice-presidente de marketing e novos negócios. E quando o David tinha ideia para o Brasil, eu fui um ano antes para começar, olhando o mercado, uh, tinha a companhia aqui, uh, Bra, quem estava falhando, e eu fui olhar uh, a companhia deles, e nós decidimos para começar a nossa própria companhia. Uh, então eu estava aqui um ano uh, Antes as, A maioria das pessoas da Azul Estava aqui né, comprando os aviões uh, Estruturando investimento E fez isso Começa em 2007 uh, e 2008 de 2008 Tinha primeiro, uh, primeiro com vestidor, Um investidor Nos Estados Unidos uh, E se meio de março do mesmo ano, dois meses e de dias depois, uh, fechei o investimento, estruturar a coisa com investidores fora, local também, e comprei os aviões e mandei primeiro a aplicação para a ANAC, para na época era Cheta, né, para voar. Esse time era eu e a pessoa técnica ajudar e a pessoa que ajudar com parte financeiro Então poucos, poucos, poucas pessoas. Eu lembro do time lembra Embraer. Eu falo, ah, eu que o David não tem a ideia que você fez. Em 60 dias, ele é precisa abrir a conta de bancário aqui. Você comprou seus aviões, tinha um time do lot, lot Poland, né? Polonês, aqui para 18 meses, com 14 pessoas. E você fez com uh, uma pessoa que estava com você por uh, um dia para fechar o contrato. Mas eu fiz tinha essa experiência, né? Comprando os aviões. Para a JetBlue, já, já fiz um, um grande compra do 190 uh, para o JetBlue isso é, é, na época.
0: Boa. Fabiano, agora é com você.
3: Ô, Gerald, você falou muito em time, né? E é por 18 anos na Walt Disney World Resort na Flórida, né? Hoje nós tínhamos lá 116 mil pessoas, se eu não me engano, até janeiro de 2014, que foi quando eu parei de trabalhar lá, de pessoas do time da Disney mesmo, da própria Disney, entre empregos diretos e indiretos. Uma coisa que me chamava muito a atenção dentro dessa corporação da Disney era a tradição que os gestores tinham né, de exercerem as rotinas do seu time lá no dia a dia. Então, Ou seja, é, o cara que, era, que fazia a gestão da limpeza na Disney, uma vez de tanto em tanto tempo, não me lembro mais se era 15 dias ou 30 dias, ele ali fazia o serviço do cara que varria ou limpava a Disney. Né? Então, assim, dando a ele a oportunidade de enxergar as dificuldades, né? dando a ele a oportunidade de enxergar ah, o poderio da equipe dele ali, para que ele viesse cada vez mais desenvolvendo um melhor trabalho. né? Como o Gérard trabalha isso com a equipe dele, com o time dele? Qual, qual o diferencial que ele utiliza para enganjar cada vez mais essa, essa equipe de sucesso dele?
1: Uhum. É, como a gente faz pra, é, nesse sentido, para manter o time? Eu, eu não entendi exatamente a pergunta. Qual a cara do Disney fez para as pessoas entenderem o trabalho dos outros? É, a gente sempre tem uma coisa de... É, independente do cargo na companhia, é, a palavra pessoa, você tem uma ideia, conhecimento, não importa se você é o vice-presidente, diretor, porque a gente pode aprender com qualquer pessoa, né se, parte dos nossos valores, você seja humilde, porque isso é humildade, você pode é, ouvir um perspectiva diferente que você não tem. Você vai ter que colocar um monte de pessoas com o mesmo treinamento, todo mundo estuda no no ITA, todo mundo é formado com MBA, a pessoa que não tem ideia, nunca trabalha com aviação ou ou talvez logística, pode ter ideia muito bom, mas tem que ter humildade para ouvir né? e criar estruturas para as pessoas participar e e não fechar pessoas quando tem essas ideias. Também desse JetBlue, azul azul sempre tem esse conceito do crew member, né, tripulante independente de pessoa, não é não voar o avião, mas pessoa quem uh, limpa banheiro é é tão importante com qualquer outra pessoa, né então, essa é uma coisa que uh, eu acho para as pessoas uh, também da uh, tá parte de algo ma- maior do qualquer cargo né? E, então, eu gosto de, criar uma missão que é importante né? a missão aqui não é só transportar cargo bem longe disso né? eu quero criar um eixo para o país eu quero mudar e incluir muito mais pessoas né? que a sua tecnologia é bom, mas também é a tendência é deixar muitas pessoas fora da participação né? um dia você vê o filme WALL-E você lembra do filme WALL-E mas um dia a gente vai ficar inútil se a gente não pensa, pensa bem, né? E criar coisas e desenhar coisas para né, manter essa utilidade.
0: O oh, Gerald, eu gostaria muito que você explicasse para a gente, de uma forma bem simplificada, que seja de fácil acesso para todos nós, qual é a principal missão da Modern e da Mojo? Quais são os problemas que você está se propondo a resolver a partir dessas empresas?
1: Ótimo. verdade, é, é uma é um coisa que começar, você tem que olhar o Brasil, uh, desce dois, 1945, e cinco, uh, quando nossa produção uh, passou o nosso limite da infraestrutura. Né? Então, nossa produção do café, as coisas na época começam uh, uh, né, evoluindo e a nossa infraestrutura não. Então, essa cria um gap no sistema. Essa gap existe até hoje. Uhum. Essa gap. Ah, também, essa gap começa criando, eu chamo, ineficiências institucionais. Tipo, custos, pessoas começam criando só para trabalhar. Ah, Sim. tem um jeito, tem, tem um, faz um jeitinho. Mas é um jeitinho, né, necessariamente. Uh, uh, ilícito, mas para fazer isso, vamos criar mais CDs, vamos avançar muito estoque. vamos ter muitas pessoas, uh, no meio do caminho, e essas custos, a gente fica acostumado com isso. Né? Lembra quando você trabalha trabalhando aqui, em 99, uh, o, o, o telefone fixo era era ativo, tem que declarar é isso, e tem um tempo demora para você tem esse serviço, né? Eu pensei, nossa, é tão difícil. Tem um landline, um telefone aqui, é como as pessoas trabalham em longa distância. Pensa, a companhia multinacional vem aqui, tem que ter muitas pessoas no meio só para operar no longa distância, ou tem que botar muitas pessoas do, né, multinacionais para trabalhar nos lugares que talvez as pessoas não querem trabalhar. Então, é um, um... As pessoas
0: alugavam linha de telefone,
1: é, é? Então, é, para mim é nossa, tem um problema com comunicação aqui. Né? e sei, sei, sei quantos anos atrás não é tanto tempo atrás não, então, e essas custas essa, essa, essas práticas fica parte do nosso como a gente faz negócios aqui e essa essa gordura, essa ineficiência faz parte do custo do Brasil né é, a gente até hoje acho que tem é, só 15% dos nossos estados com pigmentação, 15% no país é esse tamanho, o tamanho dos Estados Unidos continental. Uhum. Né? Como vai ter eficiência no mercado se não tem 85% das estradas com terra ou, ou no vale para transportar o caminhão. Então, essa coisa que nós precisamos resolver e um avião é um jeito para resolver isso, mas é, a gente tem bastante aeroportos no lado da infraestrutura, mas é, é um, sem olhando na Nessas deficiências básicos segurança, né? educação, saúde e infraestrutura, é difícil. É, é, só tecnologia não vai resolver isso. Tecnologia ferramenta, ajuda muito. Pode ajudar, uhum. mas é, é, você, você tem um melhor algoritmo é, colocar em cima do, do cocô tem cocô mais <risos> mais, mais uh, organizado e, e predictable, mas ainda cocô sabe uh-huh. Uh-huh. muito <risos> então, bem muito bem. É, então uh, essa é um, um parte que a gente está fazendo é olhando o país e como criar um eixo para o país como criar um eixo de eficiência no país e conectar mais pessoas e deixar mais pessoas no ouvido no, no projeto Mojo a uh, é uma plataforma que é, é, é criada algo que eu chamo é, Furcão da Prosperidade ou on da Prosperidade é, é um jeito para se eu controlo o cadeia logística e criar as eficiências, tira atravessadores, tira desperdício a gente tem tanto desperdício no país tanto desperdício é, 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 até é, é, é triste né? quanto coisas vai diretamente ao lixo ou só porque não tem eficiência. Então, a ideia é se não essa, essa ideia logística, a gente pode controlar também a querer valores. Controlar a uhum. de valores, eu posso, eu posso diminuir a pressa para o mercado, né? até paga a pessoa que está fazendo o trabalho, paga produto ou mais, e, no mesmo tempo, oferecer produtos com algo mais excessivo. Né? É, o Brasil não tem um problema aqui do demanda a gente tem o problema do, do, do acessibilidade. Né? Exato, exato. As coisas não chegam, ou não chegam com qualidade, ou chegam muito, muito caro. Então, eu estou criando soluções para isso, porque eu que se eu, eu deixo a coisa mais acessíveis vai, vai é, estimular a demanda, vai estimular o investimento, vai estimular mais produção, você tá bagando pagando o... O produtor mais e tem mais demanda você vai tirar mais quando você paga paga mais e a pessoa tem uh, mais demanda ele vai crescer também ele vai investir e crescer quando ele faz isso pessoas dentro da comunidade por exemplo conectando atum do Nordeste né ou, ou do, do Natal uh, para São Paulo uh, o pescador você tá recebendo bem vai amplificar a frota, vai amplificar, amplificar o número das pessoas. Essas pessoas vai ter dinheiro, gastam dinheiro no Rio Grande do Norte, né? Que às vezes é difícil criar empregos lá. E essa essa, essa é um parte um, um, um giro, né? Dessa por conta da prosperidade. É, e tem tem bastante espaço para melhorar, né? E ser mais eficiente. gera é assim, ah, um, 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 um dia vai ter equilíbrio um com pressa ou demanda, sim mas vai para outros lugares que o produto não está chegando, né? O camarão, que aqui a é, maioria das pessoas uh, trabalha com o camarão congelado, que não é bom produto, né? Uhum. E não é acessível, é para classe A. Não estou falando de camarão pequeno, estou falando de camarão decente, sabe? É, uhum. Não é acessível aqui, mas em outros lugares do mundo, o camarão é qualquer outro tipo de comida, não é luxo. Aqui é luxo. Aqui né? é luxo. É, então, é, por quê? Por quê? A gente sabe como criar camarão aqui, né? tem bastante pessoas que uh, como criar, mas o problema não chega no mercado fresco, então tem que ser congelado e, uh, um maior do tempo, o produtor recebe um menor valor, né? quando passa várias mãos e o plataforma cortando essas ineficiências uh, atravessadoras e desperdícios, verdade, é um jeito de salvar para o custo Brasil. Porque esse valor, você pensa, o, o delta dentro o que o produtor recebe e o preço no mercado aqui, né? essa arbitragem no preço mostra o, o, o custo e o custo final tem todas as ineficiências, tudo esse desperdícios, todas essas atravessadores, essa ineficiência fica nessa, nessa preço final. Essa coisa chega aqui muito caro, mas o produtor não está recebendo isso, o produtor recebe um pouco dessa.
0: Então, a gente pode resumir que a principal missão de ambas as empresas é mostrar ao brasileiro que a melhor é. distância entre dois pontos é uma linha reta, e é. não é um labirinto, né, Jared? É,
1: Com certeza. E também a coisa, a gente tem que pensar os jeitos para fazer coisas que é, um, 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 é, é capitalismo, é capitalismo mesmo. Uhum. É para, tem investidores para ganhar, mas tem jeito para ganhar é, decente uma um coisa que eu não quero ganhar mais do que é né, justo, mas também eu tenho certeza é um fato, se você deixa coisas mais acessíveis, você vai gerir de demanda. Esse é o fato. E, um outro fato que uh, se estuda as coisas do prosperidade nos países né, crescendo, uh, um pilar essa é acessibilidade. Quando você deixa produtos que tá estão de, de, desenvolvido na próprio país, para que ser consumido com acessibilidade é um pilar da prosperidade. Então, essa é algo que a gente tem que fazer, né? Deixa é, é, o vez de exportar tudo, né? É, criar mercados nacionais, né? E um jeito para fazer isso é criar um essa eixo que né que conectar mais pessoas ter mais produtos, né? É, é, é um, um investimento a longo prazo, mas eu, eu sei o caminho. Eu tenho caminho para, né, antes de a gente começar uh, nosso pré discurso, eu estava falando do Uber, nessas né, companhias sim, sim. do nessa gig economy, mas sim. também uh, um dia vai ter carro autônomo. Né? Tem 500 mil pelo menos pessoas dirigindo Uber. Uh, alguém tem a solução para eles quando quando acaba o trabalho deles? Porque não tem benefícios, não tem, uh, não pode uh, aposentar. Como uhum. motorista do Uber, né? Eu tenho eu tenho a solução. Eu eu, eu desejo de soluções para os problemas que eu sei que vai ter. Então, eu já está pensando como como incluir pessoas na, né? Na, mais pessoas participando. É isso que a gente precisa, né? Essa coisa que o Brasil tem tanto presencial, tem tantas pessoas. que quer trabalhar mesmo, tem tantas pessoas. que trabalha muito duro, né? e acho que o né, parte do nossa uh, responsabilidade como empreendedor é, é não, essa essa coisa ah eu quero ser unicórnio que que é isso eu uhum. vi eu o vi um cara falando não não é motivação ser o é primeiro unicórnio desse país não é vi não que <risos> entendeu mas essa 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 é uma coisa não sei tem né, gerações que não não sofrem, não fez coisas, e, e, e eu quero entregar é, é, né, a pessoa, é, faz algo, né, entregar dignidade para a pessoa. Né? Eu sei que se eu posso é, ajudar a pessoa a ter dignidade na vida deles, no trabalho deles, atrás de fazendo, é fazendo, é a é coisa vale muito mais do dinheiro. Esse pessoa vai trabalhar, essa vai é um coisa vai virar, é coisa vai né, fala de produtividade. Você ajuda a pessoa com dignidade para comprar é, é um presente para filho, para né é, e né, tem uma um vida decente. A pessoa vai trabalhar, vai proteger isso, né? É, acho que é um, um uma coisa que eu falei quando era policial era preto e branco no sentido de uh, né um certo ou errado. Mas agora eu não penso tanto assim. Eu, eu sei que tem que ter leis, quem pega, assim. mas também eu olho muito no problema inicial. Qual é o problema atrás de tudo isso? O problema atrás de tudo isso não tem oportunidade, não tem, uh, tem é muitos exemplos. Pessoas mostram o caminho, a pessoa sai do lugar e faz bem. Né? Uh, é, é, acho que aqui a gente né, vai criar mais condomínios com fechados com carros blindados, mas sem pensando do criar uh, empregos e do né, lado da educação, a gente vai sempre sofrer. Então, uh, eu penso muito mais o uh, que vai ser uh, legado. Não vai ser qual eu... carro você compra. Não vai ser se for unicórnio ou non-unicórnio, sabe? É, é quase um pacto, né? E, eu não, yeah. é coisa. Eu gosto com os materiais, não estou falando nada disso, mas também eu sei que então o é mais importantes eu sei que eu, sou, tem, eu tenho muita gratidão por chega aqui, né? Eu, 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 seja humilde também com isso. Né, porque luta muito também para chegar, mas também pessoas que trabalham muito mais duro que a gente, né, que não tem oportunidade, nem sabia é o potencial deles. Então é, é um passo fazendo isso, uh, parte no trabalho dessas companhias e, e os projetos estão envolvidos. Né, sempre pensam isso, né, criações reais com impacto real, não só como ganhar como ganhar o, é é é uma consequência de um bom trabalho e algo que né tem muita coisa que acontece nos últimos anos que eu fico falando ninguém quer ouvir mas fala não essa é merda desculpa mas essa não vai <risos> funcionar sabe que que pessoas jogando 50 milhões de dólares no projeto do uh, do uh, um patinete Isso uhum, é patinete uhum. patinete é bom mas patinete é um é, a gente não tem segurança não tem infraestrutura. É, não tem não pode expender em São Paulo nem nem um, um bairro por outro porque né não, nem, não tem segurança a estrada a, a, a estrada não está bom em muitos lugares então é para um trecho aqui na Frei Lima para pessoa quem é o primeiro trabalho no no companhia grande o Facebook o banco né Google sei lá a pessoa pode usar isso mas essa pessoa seja mas essa mobilidade não, essa não é mobilidade é um brinquedo <risos> a mobilidade é, é, é a pessoa que está usando essa, essa essa patinete Ele tem cartão de crédito Ele pode chegar no trabalho sem a patinete uhum. Mo- Mobilidade ajuda a pessoa que mora com comunidade Demora três horas ou duas horas para chegar no serviço E demora duas horas para voltar E fica três horas mais necessário Fora a família, fora a criança Criança vai, tem adolescente em casa, vai ser sem, sem mãe, sem pai, né? É uma coisa assim: trabalhar uma solução que vai dar, é, ajuda a pessoa chega no serviço com dignidade, volta com dignidade no tempo certo, essa é mobilidade, entendeu? Não é patinete. E hum. logo depois, eu não, eu não vi muito patinete na, na cidade, não.
0: É, o... o patinete para gente... postar uma foto no Instagram e tá bom, né?
1: É, é mas é coisa, é um brinquedo. Pessoas, né, tem muitas pessoas investindo nessas coisas, bate palmas para essas coisas, mas você pensa de verdade qual a utilidade dessa no país como o Brasil? Talvez no, no San Diego, tá ótimo, mas é Brasil. A gente, hum. né? É, é, eu espero as pessoas focam nas coisas, quem tem um pacto mesmo. Também gira, 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 receita para eles, né? lucro também, mas é algo que é, é, tem esse impacto.
0: E antes da gente voltar para as perguntas aqui, ainda vai dar tempo de mais uma pergunta para cada um dos nossos convidados, mas deixa eu ir numa pergunta aqui de um dos nossos web espectadores aqui, ó. o Robson Vilela, fez uma pergunta para você, Gerald. Qual foi ou qual é o grande desafio que enfrenta ao empreender no Brasil?
1: Tá falando hoje ou ontem? Ou amanhã? Todo dia tem. (risos) Todo dia tem. É é, Ah, é, é isso, Gerard. É é É... sobre isso. É sobre
0: isso. É
1: mesmo. Eu eu vou
0: vou refazer a pergunta, beleza? Com base no que você disse. Qual foi o grande desafio? Qual está sendo o grande desafio? E o que, que você imagina que será um obstáculo ali na frente? Vamos começar Bom, pelo passado. Qual foi sim, o principal sim. desafio?
1: É, acho que é, um dos grandes desafios para a gente é, é a gente demora a se certificar no companheiro para voar. Né? Uhum. Esse foi, foi o grande, grande o, o, o desafio para a gente, porque tinha avião parado, né? é, demora muito. É, tem muito investimento por isso Segunda nesse mesmo tema esse é o é, é moeda né uh, câmbio, né, com o dólar ficando muito forte combustível também inflação, né, essas coisas né? mas também tudo foi desenhado sabendo que essas podem acontecer né, uh, agora tá trabalhando com essa aqui o, o, o grande, né Aumentação do aumento, né? Subindo o preço do combustível aqui, né? Que é feito todo mundo, mas também a ideia é criar um grande eixo, é criar eficiência. Mas tem coisas, é custo, é custo, né? Então, a precisão é não voar com o plano negócio nosso não é ser a commodity de transporte soltar ponto P você como hora pessoas novelas a você você tem que criar soluções né quem tem o valor deles que eu posso mostrar tipo as pessoas acham se você está fazendo o seu transporte você fala não provar tem que ser produtos de alto valor agregado não é essa essa é um um segredo um segredo mas um erro é. esse tipo, não precisa ser alto valor tem que ser serviço de alto valor se eu tenho um produto que é, é, mata praga e custa cinco reais e é, é uma coisa de pouco volume, normalmente a coisa não vai voar, né? Mas como é, é, é uma coisa que vai mata praga sem notar tá just in time, sabe? Uhum. É, é, é um, não importa o custo do, do produto. Então, é esse conceito a gente usa, né? Criar serviços do valor, não necessariamente transportar. Só transportar, Sim. é qualquer um pode transportar. Para mim, eu uso avião é, como ferramenta, né, como a, ativo de a estratégica para criar soluções. Não só para transportar, apontar, apontar. A
0: Isso aí. Uma das coisas que mais me encantou no empreendedorismo, há, há muito tempo atrás, é quando a gente vai ouvindo aquelas premissas é, bem básicas, mas que, que nunca antes havia, eu havia pensado, do tipo... O negócio do McDonald's não é vender hambúrguer, é um negócio imobiliário por trás. O negócio da Coca-Cola não é vender a água açucarada, mas é a logística por trás. E, de fato, são essas pequenas nuances que muitas das vezes é, fica escondida do raciocínio do grande público, que torna-se essencial para a vida de todos nós. E eu acho que é quando pega nessa veia que as empresas de fato, usando aí um, 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 uma figura de linguagem que tem a ver com você, que as marcas decolam, né, Geraldo?
1: É. é, tem um, tem um uma grupo, uh, uh, Oliver Wyman, que faz um estudo com a gente e o, o, o sócio lá fala para mim, depois de 20 minutos explicando o que a gente está fazendo, ele explicou assim, mas Geraldo, por que você é, é Modern Logistics? Por que logística? Porque você não é logística. Você, mas na época era melhor de ser modern cagueiro, né porque as uhum. pessoas ou avião avião acham cagueiro, então logística é melhor eu é, porque você não é logística você é um market maker né? você pode criar um mercado conectando, ajudando pessoas, né? ajuda pessoas, chega ajuda a pessoa a chegar no lugar quem não chega antes, conectar coisas com eficiência, então o é, é, tamanho do mercado para gente é, é, não tem limite né Claro, as pessoas demora para ver o, o valor dessas coisas, mas pensa, é, é, anos atrás, tipo, quando eu era, quando eu era é, é, criança a gente tinha uma televisão, acho que era Sony Trinitron, né? Televisão, David quem é, 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 não era, não era um, um imóvel, sabe? Não era coisa grande com cristal, com coisa dentro, com, né? Com vitrola, era TV mesmo. Uhum. Né? E essa TV meu meu avô comprou um um, um um livro enorme para acertar a TV ele comprou ele dá para gente um, um uh, vú, vúvula vú, eu não sei como falar o val a tubo sabe é, uhum. para testar e uh, 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 tirar testar o o esses esses uh, tubos porque porque, na época, a tecnologia da TV não muda em 10 anos. Então, uhum. não tem logística para mudar a TV para acertar. Esse... Então, você tem que aprender. Se você algo aconteceu, a gente vai aprender como acertar a TV em casa. Imagina hoje. né? Ninguém fazia... Inclusive, é é é descartável. Porque a tecnologia... descartável. TV muda tão rápido, a tecnologia muda tão rápido. Então, na época... Você pode colocar a TV na na estrada para 30 dias, né? colocar na armazém para 10, 15, 20 dias. Não muda nada, né? esse custo não é tão alto. Hoje em dia, o o vida útil dos produtos é tão pouco. Não pode colocar coisa na estrada e a gente ainda colocar muito coisa na estrada. Quem uhum. tem uhum. então, o ouvido útil. Qual é o valor de é, é, três meses mais do do produto? Dois meses mais para vender na na na, na alta do, do, demanda do, do produto? É muito valor. Mas ainda pessoas mandam caminhão, né? para Dias na estrada, semanas na estrada. Algo que deve voar. Tem que voar, Entendeu? E se você acha que hoje em dia é rapidez é importante, imagina essa, essa vida útil do produto em cinco anos à frente, dez anos à frente, quanto mais rapidez vai ser importante e eficiente. Acho né? que é uma coisa, não é tão longe, né? a gente já está atrasado com isso, mas é, cada vez a gente está mostrando né, o valor dessa essa eficiência.
0: Isso aí. É criar um neologismo aqui é o desperdício less.
1: Né? <risos> é, isso é bom se a gente tem in just-in-time no país, né?
0: Uhum.
3: É,
1: é coisa que funciona para 70 anos no resto do mundo, né? que é, é, falta de infraestrutura a gente não tem. Tem algumas companhias que investem muito dinheiro para ter algo per, uh, perto do just-in-time, mas grande, grande, grande maioria não tem, porque não tem infraestrutura, né?
0: Vamos lá, mais uma pergunta para o Fabiano, mais uma pergunta para o Danilo. Fabiano, como você é nosso convidado de fora da casa, você tem a vez, fica à vontade.
3: Bom, é até difícil fazer uma pergunta né, depois de, um, de uma declaração tão, tão limpa que ele fez aí, né? Verdade. Acho legal falar aí sobre o unicórnio, que eu também concordo bem com o Gerald. Acho que eu nunca vi um cavalo voar e nem ter chifre, né? Eu, <risos> Eu prefiro o Camilo, né? que está sempre preparado para as tempestades do deserto, ele se prepara por um grande caminho, né? E é o grande caminho, que é a grande dificuldade do empresário de fora no Brasil, né? É, a burocracia, a estabilidade econômica, então, aqui nós não temos empresários, nós temos artistas. O cara, para empreender no Brasil, ele tem que ser artista, né? E. Dentro da da área de logística, né, do transporte de de aviação, onde a gente coloca um pouco ah, essa cultura que você passou, eu eu, eu vivo ela também aqui no Brasil, né, que as pessoas imaginam que são seletos produtos que possam voar. né? E, na verdade, são muito mais produtos do que nós imaginamos. Vou me atrever aqui até a falar algo que eu posso estar falando errado, viu, Geraldo, Se, se... Se tiver errado, por favor, me corrija para que os telespectadores não levem essa informação para casa. Mas antigamente, o que pagava o avião era praticamente o passageiro, né? Hoje, as malas valem muito mais do que o passageiro. Antigamente, a gente podia viajar e carregar duas, três malas. Hoje, o cara, opa, não. Qualquer coisa que você vai levar lá embaixo, é, você, você precisa pagar, né? É, Dentre de histórias, de, perto de Juiz de fora, nós temos a cidade de Barbacena, que a gente sabe que é, exporta muita rosa, A rosa é um produto que precisa chegar rápido lá fora, né, e tudo mais. Acredito eu que isso também vá de avião, né? Qual é o grande desafio de mudar essa cultura, né, dos empreendedores no Brasil que hoje não enxergam esse modal para o negócio dele, às vezes, por essa cultura, né? E qual o grande desafio disso, mediante a estrutura que nós temos aí de aeroportos tudo mais, né, é, espalhados pelo Brasil é, a gente
1: tem poucos caminhões na frota né, ou, ou coisas de transporte porque tem, tem tantos caminhões no país, só tem que usar deles um jeito mais eficiente né, não, não colocar na estrada tanto tempo ah, a cultura, fala de, né, das companhias é como um pouco como eu falei antes, né, que para mostrar valor você calcular pensa qual custa para coisa não, não tá uh, uh, na prateleira para vender não tá né tá uh, qual custa de, do, do uh, transporte no sentido de, de ter produtos uh, uh, fica na estrada preso por tanto tempo com desperdício alto né uh, acho que essa é uma coisa que se calcular a coisa uh, voando não é tão caro não, não. depende do de qual produto mas eu posso mostrar jeito para voar coisas que até que está fazendo com a plataforma eu usa espaço quem está vazio no avião eu trato como Uber original Uber original é, 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 era o ride sharing né? então não é pra, não é taxista de, de, o, o plano inicial do Uber é você indo trabalhar na, na cidade então se alguém vai com você qualquer jeito você vai qualquer jeito para o seu trabalho a pessoa vem com você e reduzir o custo da viagem porque tem uma pessoa que cobra pelo menos o custo variável então qualquer coisa em cima custo variável é um ganho para você eu posso fazer a mesma coisa, começar voando coisas que não era voar mas eu uh, quando eu vejo o preço no mercado né, e conecta coisa que não, não, não chega antes é, chega com, com Um nível de serviço Que é eliminar desperdício é, A gente tem valor criado né nem está pagando Ninguém precisa pagar para isso Na verdade um jeito eu chega muito mais rápido No valor para as coisas Porque eu posso olhar essa arbitragem No mercado E até criar um bolsa Baseada dos produtos E onde é o melhor lugar para vender E comprar em qualquer minuto Só olhando onde está tocando todo dia porque tem esse espaço, se o avião vai voltar, está voando por um lugar com o cliente motacional uh, industrial, e quando o avião vai voltar, uh, o que mais eu posso conectar? Essas rosas da sua região, não é para mandar, está certo, imagina tá indo para fora, mas seria é muito melhor, se a gente pode vender essas rosas em qualquer lugar no país, né? com, com a mesma velocidade. Uh, e essa eu posso, eu vou fazer, eu vou criar um, um dia para outro, eu posso criar um, um flores.com, sabe? Eu posso fazer qualquer coisa e criar um, usando o eficiente, está criando um eixo, é, para conectar coisas com pessoas que nunca foram conectados com a, esse nível do, do serviço, porque é diferente do né quando você tem mala, o passageiro, o passageiro sempre é prioridade, né como a gente trabalha só com só com o cagueiros Uh, a gente pode focar, cuidar o, o, o nossa core business
3: Boa.
1: que é General, o
3: transporte só, só colocar mais um negócio aqui, hoje eu estou como diretor da agência de desenvolvimento de Juiz de Fora e Região e dentro dos projetos que nós temos tá, é a organização do aeroporto regional que nós temos aí na, que é o aeroporto de Goianá, é um aeroporto muito bem estruturado é, foi finalizada agora a parte de alfandegamento lá do aeroporto, ele é um aeroporto que tem uma das pistas mais longas e mais profundas do Brasil, então assim, é, a gente consegue é, pousar lá qualquer tipo de avião de carga, e o aeroporto o tempo todo está buscando é, parcerias, tá? tem, tem alguns projetos inclusive de de, de de galpões ali em volta do do aeroporto para sair e tudo mais, né? Como zonas francas, assim como aconteceu em Manaus. Então, ó, vou pedir até o Alexandre depois para passar o meu contato para você aí, caso você ache interessante né, ajudar a impulsionar a nossa antiga Manchester mineira aqui, que é Juiz de Fora. Será um prazer recebê-lo a qualquer momento, Juiz de Fora. Muito obrigado, obrigado. parabéns pelas suas palavras aí.
0: Show obrigado. de bola, muito obrigado, Fabiano. Danilo Martins, sua pergunta,
2: saideira. Gerald, é, boa parte da nossa audiência aqui que está acompanhando ao vivo no nosso canal do YouTube, que assistirá nos dias subsequentes a essa transmissão, que ouvirá o nosso podcast aí através do Spotify a partir de amanhã, são pequenos e médios empreendedores e você tem uma, uma trajetória de fato muito inspiradora. Se o Gerald pudesse dar um conselho ao pequeno empreendedor, ao médio empreendedor que está dando os primeiros passos para o crescimento do seu negócio, qual conselho você daria, Gerard?
1: É, acho que eu foco, foco mesmo no, 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 no o que você está vendo, qual é o valor né está fazendo no monetário. né é, Pensa criar coisa que, em verdade, é, contribuiu algo, melhorou algo para alguém. né é, Acho que essa é uma coisa que é, se eu pensar como ganhar dinheiro, não dinheiro você criar algo bom, o dinheiro não veio. Né? É, acho que tem que ser persistente, tem muita persistência, tem que ouvir não, tem que, né, tem que acreditar que fazendo, acreditar mesmo, como eu ouvi vocês falando quando eu tava tentando entrar, né, colocar pessoas perto de você, mais inteligente, que eu tenho muitas pessoas na time, eu falo muito sobre mim hoje, mas meu time é incrível, tem pessoas que trabalham comigo há muitos anos, quem tem muito conhecimento, quem eu não tenho né tem, mas também quem acredita em mim, quem também me ajuda a acreditar bem, né? e imagina as coisas, e, e as coisas, trabalha com né? nossos valores, humildade, diversidade, né a jeito para inovar, ou as coisas diferentes, acho que tem tem monte de coisas monte de das coisas para né é, mais é coisa. Se, se eu, seja um bom humano né? seja, seja um bom bom... Per...
0: boa seja um bom Sim. humano
1: é, essa aqui é, se, se a gente tem monte de pessoas tem assim, bons humanos tentar ser empreendedor ser então é ótimo
0: é, eu, eu, um dos efeitos colaterais é, que a pandemia me trouxe é, me lembrar que o óbvio precisa ser dito. E isso que você acabou de falar faz todo sentido lembrar você precisa ser um bom humano. É, mas agora, Gerald, está na hora do nosso temperinho brasileiro, estamos é, na reta final do nosso programa e a gente tem um quadro saideiro aqui que são as perguntas cretinas com respostas sem vergonha. Vou fazer três perguntas para você porque, sou,
1: porque, meu cara, para ser azul na transmissão, eu não sei aí também. <risos>
0: é, vou fazer três perguntas para você e te pedir para não pensar muito na resposta. Tá. Para falar o que te vier à cabeça, tá bom? Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que você cometeu como empreendedor? E como é que você lidou com ele?
1: É, como empreendedor, é, vou sair aqui. É, pode ser quando eu já era empreendedor, mas é um, um algo que acho que aplica para qualquer um. É, tem um tempo, que, que, especialmente quando eu estava na Azul, né, a companhia, eu, eu mesmo, criado zero, ninguém estava aqui, nem David, eu estava aqui sozinho montando a companhia, é, mas depois muitas pessoas entrando na companhia, tem o time que está lá hoje, e tem muito é, muita coisa política brigas coisas assim eu sempre era mais tipo a ah, é, o Trey Urban como é um um desses fundidores da Azul também ele fala para mim quando a gente estava juntos no JetBlue ele fala o Geral você não sofre o, o idiotas né? Eu sofro sofrem os idiotas, então paciência para as pessoas que são idiotas, especialmente na na, na trabalho, né, Tentei aparecer, coisa assim. Então, antigamente eu tinha muito mais uh, enfrentar pessoas, sabe, idiotas né, né? uhum. e é, é, aprender muito que eu acho que era melhor porque eu estava no lado de uh, ser melhor, eu estou, na... ah, porque ser é melhor para a companhia. O meu interesse para a companhia, vou brigar por isso aqui. Uhum. Mas só quis depender que é, talvez não é melhor para a companhia você briga e tem essa, e, 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 e em vez de conquistar a pessoa, que independente de pessoas sendo é difícil, sendo né é, é, algo político, mas sem conquistando a pessoa dentro, enfrentando um jeito talvez no longo prazo não vai ajudar, então, é, ser, é você quer ser a pessoa mais inteligente na sala, ou a pessoa mais efetiva, eu decidi que eu quero ser a pessoa mais efetiva, então, engole uhum. o ego, engole o, o, o né, é, que você acha também, pode achar mesmo, tá certo, mas independente se está certo, é, pensa muito mais de ser efetivo.
0: Aprendeu até o famoso jogo de cintura, como nós brasileiros é, costumamos é, dizer, né?
1: É. Eu é tinha jogo de cintura, mas jogo de cintura é muito forte, né?
0: Batia de frente é. ali, né? É. Se você tivesse autonomia agora para excluir, alterar ou criar uma nova lei para o empreendedor brasileiro, o que, que você ia canetar lá? O que, que você ia fazer, Diário?
1: É, novo lei? Né? É difícil essa pergunta, porque é, eu, eu criei as coisas, verdade, pensando, pensando muito de é, é, eu, não, eu não vou uh, esperar algo, algo do governo, sabe, eu quero fazer coisa independente do qual governo tá lá, tá, sabe, coisas assim, então eu não penso muito sobre o né é, é, esse tipo do uh, é, é, porque assim, tem coisa que acontece, nossa leis, nossa coisa. Por exemplo, lei, lei do da trabalhista aqui uhum, é, é, muito valeu, duro, é, é muito duro. Muitos pessoas reclama é, do lei aqui. Mas do outro lado, por que nós temos leis duros aqui do trabalhista? Porque sempre tem alguém que toma vantagem em cima do pessoa que não tem. É o o
0: trabalhador. Hein? É
1: então por isso vocês não tem leis é, muito duro. Que, sim, isso é legal, muda as leis, mas não muda as leis, a gente não muda o jeito que a pessoa se e trabalha com o, 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 o empregado, sabe? Então... É... Não sei se é bom resposta isso, mas não tem. Para mim, não tem. É, é, trabalho dentro do lei. Eu sei que é leis que de mudar, mas só mudar quando é, é justo para mudar. Uhum. Né? Porque tem, tem leis aqui difíceis, mas foi feito porque sempre de alguém, quem tomou vontade de alguém, então tem que ter as leis, até as extremas, né? A gente tem que achar um pouco mais para o meio.
0: Isso. E para a gente finalizar, imagina que você pudesse, nesse minuto, mandar uma mensagem para você mesmo no seu primeiro dia de trabalho Qual mensagem que o Gerald mandaria para o Gerald
1: ah, <risos> é, investir no, no, no Google
0: Em <risos> vista do Google. Yeah.
1: Oh. Não, é, não, é acho que eu, é o tudo eu passei né, cada trabalho isso é, é, é importante cada trabalho eu fez cada dificuldade eu sou aqui porque eu passei muita coisa eu fiz muito trabalho né eu faz muito coisa diferente na vida é, tem um, 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 um é, eu sofro racismo eu sabe é uma coisa que muita coisa negativa para mim ver é positivo porque uhum. me ajuda com Perspectiva para pensar em dignidade, como você pensa em dignidade, você não tem razão para pensar em dignidade do outro, mas eu sei que tem valor, então, eu tenho uma perspectiva bem diferente porque eu passo muito coisas diferentes né? Então, o que aprender com as pessoas, o que aprender é cada coisa, você não muda muita coisa, não, sabe? Eu acho que é preciso passar muita coisa para chegar onde está agora. Você não passa, não aprende, não tem essa experiência e não tem capacidade, que eu tem hoje. Hoje eu, eu, eu acredito que eu posso mudar o país. Quantas pessoas, quantas, né? É, quantas pessoas têm essa oportunidade? Eu acredito que pode, sabe? Para mim é grande responsabilidade, né? Hoje em dia, eu sente responsabilidade de tantas pessoas, uh, tantas pessoas eu tenho. Eu tenho que cuidar tantas pessoas, né? E mas eu olha um, um país que precisa isso tem tantas pessoas quem quem está né, fora da economia, quem eu, eu sei que eu posso incluir deles, Eu sei que é alguém está feliz com a é, nossa, né? Como tá as coisas em geral no país? Não, tem coisas que tem que melhorar. As pessoas, né? O, o nível do segurança, saúde, educação. Não pode ser só minhas filhos, estudam na melhor escola e têm oportunidade. Entendeu? É triste para mim isso. Porque qual mundo vai ter para eles? Vai ter uhum. um mundo muito ruim se só eles têm educação e o resto está no marginal? É, acho que é um, uma coisa assim. Então, é, eu, eu acredito que tudo eu passei na vida, as coisas que eu fui, deve ser erros mesmo né eu já fiz mais erros do que eu falei aqui mas é, com tudo 10 eu, eu, eu aprendi né o o trabalho eu tinha muita oportunidade né o Dave Newman me dá muita oportunidade né? para para abraço direito dele quando estava na Jet Blue quando eu fui para Abril Azul também então eu sempre agradecer dele por isso eu tenho outros uh, outras pessoas no né? time que trabalha comigo que acreditam em mim também outras pessoas que me ajudam. Então, é, é uma coisa de ter tem essa é, não sei, sorte, né, mas eu tinha a oportunidade, né? Eu tinha a oportunidade. Eu estudo muito, é, sacrifico muito, mas ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de ser parte do meu trabalho isso. É, pensa como criar para nós, outros, né? É... com certeza. Mas, melhor coisa mais fácil era é ser depois azul, eu volto para os Estados Unidos e, e tenho a vida do Playboy lá. Em vez, uhum. em, em vez disso, eu fico aqui reinvestindo no país, investindo tudo o dinheiro aqui, né, para tentar fazer algo melhor, maior, ajuda as das pessoas seja maior e, e faz mais na vida. Então, é isso. É sensacional.
0: Gente, estamos chegando aí na, no fim, nos finalmente do nosso bate-papo e eu gostaria de convocar o Danilo e o Fabiano para a consideração final e se despedir da nossa audiência e do Gerald também. Danilo. Bom, primeiro
2: quero agradecer ao Gerald pela generosidade, pela disponibilidade é, e principalmente por acreditar no nosso Brasil mais do que muitos brasileiros. Obrigado, tá, Gerald? É, quero aproveitar... Quero aproveitar o um momento aqui também, Alexandre, se me permita. É, dentro da fala do de uma das coisas que me marcou bastante aqui foi o desejo dele por aprender o tempo todo. Desde lá no começo, quando ele ainda lavava pratos, ele estava ali conciliando estudos e, e trabalho. Eu acho que uma grande inspiração para um empreendedor é buscar sempre conhecimento. E por falar em buscar conhecimento, eu quero já fazer um gancho aqui convidando quem está nos assistindo para que no próximo dia 30, agora na quarta-feira que vem, estejam conosco lá no Moinho, onde nós receberemos ao vivo presencial aqui em Juiz de Fora o o fundador da da Movive, que é o Rafael Duton. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Zine Negócios acessar zinegócios.com.br. lá vai ter todas as informações para inscrição, valor simbólico e tenho certeza que vai ser mais um encontro bastante inspirador e está aberto oficialmente a quarta temporada do Zine Negócios e promete muita coisa boa ao longo desse primeiro semestre. Gerald, muito obrigado, tá? A gente não poderia abrir melhor do que com a sua ilustre presença. Aqui.
1: Obrigado Sim. a vocês.
3: Fabiano, obrigado Alexandre, obrigado Danilo pelo convite, parabéns pelo excelente programa, já onde foi uma inspiração aí para todos nós essa noite, espero que todo mundo possa captar um pouco daquilo, de tudo que ele colocou aí, né, Para que a gente possa nos transformarmos num ser humano melhor, né, cada vez melhor empreendendo de forma melhor e guardar uma frase que o Gerardo falou que eu acho que foi muito importante é, o dinheiro é bom mas ele sempre vem com com sucesso, né? Então, assim, se você faz aquilo que você gosta, você você faz com prazer. E, e esse é o melhor dinheiro que tem, né? Você está feliz fazendo aquilo que você faz. E eu vi isso no Gênero o tempo inteiro. tá de parabéns. Acho que você é um, é um dos maiores guerreiros do Brasil, que é um cara que saiu de um primeiro mundo totalmente estruturado, né? para vir para esse país aqui é, cheio de desafios, né? Um país lindo e maravilhoso e que bom que você veio para aprender e para nos ensinar, né? Para que a gente possa também ter o nosso mundo um pouco próximo do seu. Obrigado a você, obrigado ao Alexandre, obrigado ao Daniel e a todo mundo que está aí com a gente até o momento, né? Um grande abraço e até a próxima, né?
0: Senhores e senhoras e senhores, peço agora a todos que apertem seus cintos. Estamos sobrevoando, Juiz de Fora. A temperatura é de 20 graus Celsius. Espero a todos vocês que tenham se divertido e aprendido muito com o senhor Gerald. Gerald, muitíssimo obrigado. Tá? Foi um excelente voo. Você nos fez é, voar e sonhar com um Brasil que desperdice menos energia, que desperdice menos inteligência, que desperdice menos o tempo de todas as pessoas, por mais simples e comuns que elas sejam, nós precisamos ter acesso ao que nos faz manter vivo a chama do empreendedorismo dentro de nós, sejamos aí pescadores, comerciantes ou mega empresários dispostos a trazer produtos de todas as partes do mundo para esse nosso Brasil. Agradeço muito a você por nos apresentar esse conceito. É muito bom nós, enquanto pequenos empreendedores, que prezamos pelas relações individuais, que prezamos pelo respeito, que prezamos pelas conexões que podemos gerar através dos nossos negócios, ver em você um homem que é do globo terrestre, e que está por todo o mundo, realizando essas conexões, ver que existem pontos sinérgicos também conosco, que estamos aqui em Juiz de Fora, pensando aqui localmente, mas de uma maneira que você me colocou agora como global. né? Então, é muito bom ver essa sinergia, ver que nós estamos no caminho certo. E eu gostaria muito de, número um, agradecer pelo seu tempo, pelas suas palavras é, francas, que eu acho que o que a gente mais pôde absorver de você aqui, foi uma franqueza na sua fala, sem nenhuma glamorização e isso é muito importante, a gente poder ter acesso a empreendedores como você, e dois, eu queria reforçar o que o Fabiano falou, te fazer um convite a vir a Juiz de Fora, temos o melhor torresmo do Brasil, temos cachaças excelentes, e pão de queijo, meu amigo, olha, são muitos motivos para você vir nos conhecer. Então, fica aqui o nosso convite, tá? Ah, com,
1: com certeza, eu vou visitar, eu quero ver quais produtos a gente pode conectar para o resto do Brasil, né? E <risos> chegam... Um... É, esse jeito a gente vai crescer mercado e espalhar esses produtos incríveis em qualquer lugar no Brasil tem, qualquer lugar tem algo, né? Faz algo, cria algo, né? Que a gente, é, a maioria da gente nem conhece, porque a coisa não chega aqui, né? E a gente está no São Paulo, imagina o resto. Né? É tem que chegam a manaus seja em todos os lugares então essa é a possibilidade muito obrigado para convite pra a falar desculpa de novo para soltar aqui os problemas do, do Red aqui e não está tão azul assim parece <risos> rocha não sei essa luz aqui mas uh, também acho que para lembrar o brasil é país de abundância mas a gente vê um, um meio pobre mas verdade um país de abundância a gente tem que uh, criar caminhos para essa ser uh, uh, um aproveitado mais pessoas né, espalhado essa uh, aproveitar isso incluir mais pessoas no país que tem tantos recursos né tanto coisa natural quanto coisa pessoal né tem um povo quem uh, uh, quem quer trabalhar né uh, tem um, um, mesmo tempo, né? Que a gente pode plantar o ano todo sem des, de, de, matando a floresta. E tem muita terra ainda que, né? Sem sem matar uma árvore para plantar ainda, sabe? Só precisa conectar. Só precisa dar um jeito mais eficiente para conectar as coisas, as pessoas, né? Na mesmo tempo seja um humano, né? Então tem muito muito para frente, muito prazer. Gosta o oportunidade para falar e jogar algumas sementes na na terra, né? Ah, e é isso. qualquer coisa, estou aqui né? se tem perguntas, depois eu respondo, tá bom? muito
0: obrigado, e um grande agradecimento também a Tássia Lourenço que fez a ponte aí para que a gente pudesse estabelecer esse bate-papo tão legal nessa noite de segunda-feira, e a você que está nos assistindo meu muitíssimo obrigado reforço o convite do Danilo quarta-feira que vem, se você é de Juiz de Fora, acesse zininegocios.com.br e saiba aí como participar do nosso primeiro encontro presencial do nosso Moinho. E mês que vem tem mais Negócios inédito e ao vivo para você. Vem muita novidade boa por aí. Gente, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Obrigado, tchau, boa noite.
0: Aí, ó. Um abração, tudo de bom, Jaron.
1: Tchau, tchau.